0: Willkommen bei Citymaking, so wollen wir in Städten leben. Mein Name ist Thorsten Kausch, ich bin selbstständiger Unternehmer und geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur. Ich spreche hier mit unterschiedlichsten Frauen und Männern, die das Leben in unseren Städten durch ihr Tun verändern. Ich möchte dabei wissen, welche Veränderungen Sie sehen, wohin sich das Leben in Städten entwickelt und welche Lösungsideen oder konkrete Antworten es heute oder in Zukunft gibt. Mich interessiert, was sie antreibt und motiviert. Ich möchte wissen, was sie machen und welches Ziel sie damit erreichen wollen. Und nun freue ich mich auf den nächsten Gesprächspartner. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Making. So wollen wir in Zukunft in Städten leben. Heute sitzt mir ein anerkannter Experte für das Thema gegenüber. Professor Dr. Henning Vöpel, CEO des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts. Dort werden Zukunftsfragen einer globalen Gesellschaft identifiziert und relevante soziologisch-ökonomische Zusammenhänge analysiert. Im Zentrum der Arbeit steht der Transfer aus Wissenschaft und Forschung in die Praxis von Wirtschaft und Politik sowie die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Handlungsempfehlungen. Henning Vöpel befasst sich gern mit der Zukunftsfähigkeit von Städten und den damit verbundenen Anforderungen. In diesem Zusammenhang ist er auch Co-Founder von Hammer Brooklyn, einem Ort in Hamburg, der den Anspruch hat, eine Stadt zu digitalisieren. Henning, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
0: Lass uns doch mal ein bisschen gucken, wie du eigentlich zu dem geworden bist, der du bist, der sich sozusagen mit Zahlen auf der einen Seite ganz intensiv beschäftigt, mit dem Leben von Menschen, mit den... Entwicklungen, mit den Trends, also alles das, was sozusagen heute dein Arbeitsumfeld ist. Wie bist du dahin gekommen? Was hat dich sozusagen daran motiviert? Schon, ich will nicht von Kindheit sagen oder in der, in der, in der Sandkiste, aber trotzdem, wie, wie war deine Motivation? Ja, es geht, es geht tatsächlich zurück in die, in die Sandkiste. Sandkiste tatsächlich. Ja, okay.
1: Also ich habe immer äh, Lust daran gehabt, Dinge zu gestalten. Ich habe äh, als Kind wahnsinnig viel vom, vom Land und habe wahnsinnig viele Dinge ausprobiert, Löcher gebuddelt, wie man das also halt macht und Seilbahnen gebaut und so weiter. Ich hatte immer eine, eine hohe Lust, Dinge zu gestalten und das hat sich ähm, erhalten und ähm, ich mag das. Ich, ich finde auch, auch die Position, in der ich bin, irgendwie ganz komfortabel, weil man ohne politisch verantwortlich zu sein eben Dinge vorantreiben kann. Ich finde das ist ein Privileg gerade in Zeiten, in denen wir gerade leben, in dem in denen so vieles im Umbruch ist. Nicht? Ich habe auch gerade wahnsinnig Freude daran, die Interdisziplinarität irgendwie zu, also sich mit Neurowissenschaften, mit neuen Technologien und, und deren ökonomischer Relevanz zu beschäftigen. Also ich finde es sind, sind wahnsinnig spannende Zeiten und ich freue mich, das Privileg haben zu können, mitzugestalten.
0: Ähm, nun ist man ja sozusagen vielleicht, wenn man im Sandkasten anfängt, Seilbahnen baut und so, dann ist das das eine, das zweite sozusagen sich mit der Frage von Stadt und dem, dem, dem Leben von Menschen in gesellschaftlichen Konstellationen zu beschäftigen, ja noch was anderes. Da gibt es ja noch einen Entwicklungsschritt. Wie kam der?
1: Ich habe das nie gelernt. Also ich bin, ich habe mich mit viel mit Geldtheorie und Geldpolitik auseinandergesetzt. Also es gibt ja auch bei uns den Zweig der Stadtökonomie. Das habe ich immer interessiert verfolgt, bin aber darin nicht wirklich ausgebildet. Aber es hat über die Zeit mich mehr und mehr fasziniert, wie Menschen auf auf engstem Raum miteinander leben. Und Stadtgesellschaften haben ja den enormen Vorteil, dass man durch eine Verdichtung von Aktivität produktiver wird. Das ist die, die Stadtidee mhm. ja auch, den Austausch von, von Menschen und von Ideen äh, zu befördern. Und gleichzeitig kennen wir alle die Probleme von Städten. Also in dem Moment, wo wir eine Verdichtung haben, treten halt Kollateralschäden auf. Das ist Verkehr, äh, Überfüllungsphänomene die Luft wird schlechter und so weiter. Und insofern ist die Stadt in einem permanenten Wandel. Sie muss ständig an, an, der, an der Spitze der Zeit, der Gesellschaft, Probleme lösen. Es ist auch Indikat, die Stadtgesellschaft ist Indikator, ist gleichzeitig auch Katalysator für, für Probleme. Deshalb finde ich die, die Stadt als Idee, die es ja seit, seit vielen Jahrhunderten gibt, faszinierend, weil es ein Ort des Wandels ist. Und ich finde, die Stadt ist nie fertig. Und ähm, das finde ich faszinierend. Also Fortschritt in als, als Antrieb für Städte ist, finde ich, eine wahnsinnig faszinierende
0: Idee. Antrieb für Städte ist auch ein Stichwort, um auch an der Stelle nochmal deine Perspektive auf das hier ähm, begründete Hammer Brooklyn zu setzen. Da warst du ja maßgeblich daran beteiligt an der Idee. Magst du nochmal kurz skizzieren, Erstens, was auch das wiederum im K Kontext mit Stadt ähm, zu tun hat? was da der inhaltliche Impuls ist und zu guter Letzt natürlich auch, was dich in deiner eigenen Motivation dazu geführt hat, dieses Thema so intensiv voranzutreiben.
1: Die Idee Ende 2015 war, äh, oder war eigentlich eine Beobachtung. Die Beobachtung nämlich, dass ganz viele schon wussten, dass Digitalisierung, Transformation ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Und die Beobachtung ist, dass viele aber nicht angefangen
0: haben, Transformation anzugehen. Was meinst du jetzt bei viele, meinst du viele Unternehmen, Unternehmen, meinst du die Städte, meinst du, was ist für dich viele?
1: Ja, also, also im Grunde aus allen, aus allen Bereichen mhm. in der Stadtgesellschaft. Mhm. Die Politik, die Verwaltung, die Unternehmer, teils, weil sie nicht wussten, was sie erwartet, teils, weil sie einfach ihre komfortable Situation verteidigen mhm. wollten. Also die Verteidigung des Status Quo ist ein, ein wahnsinnig wichtiges äh, Thema und Problem für Wandel. Und aber doch finde ich, haben viele, gerade aus der Unternehmerschaft, wir haben ja auch viele kleine und mittlere Unternehmen hier in der Stadt, die wussten schon, dass, dass es ein wichtiges Thema ist, dass man nicht zurück kann in eine Zeit vor der Digitalisierung, dass die auch nicht vorbeigeht, ohne dass man irgendwie Schaden nimmt oder so oder sich, sich anpassen muss. Das, das wissen die alle, und trotzdem war die Beobachtung, die können nicht loslegen. Und das war der Zeitpunkt, an dem wir gesagt haben, es ist braucht einen Ort, an dem wir die Prägung der Menschen überwinden müssen, um sie zu befähigen für den praktischen, den konkreten Wandel. Und ich finde, eine Stadt ist ja genau dieser Ort eigentlich im übergeordneten Sinne. Der Ort, der Menschen dazu befähigt, durch wahnsinnig viele Impulse zusammenzuarbeiten, kollaborativ unterwegs zu sein. Das ist nicht gelernt, das ist eine sehr starke Prägung. Und wir wollten einen, einen Ort schaffen, in dem wir systematisch die Menschen zusammenbringen und befähigen durch die Infrastruktur, durch den Ort, durch, den, durch die Kultur des Ortes, durch die Philosophie des Ortes, befähigen zu einer völlig neuen Form der Zusammenarbeit.
0: Und ähm, wie kommt dann das Thema Transformation, wird ja immer mit Digitalisierung verbunden, ist ja an sich auch bei Hammer Brooklyn ein wichtiges Thema. Wie kam auch da für dich sozusagen in deiner Vita dieses Thema in das Thema Stadtökonomie, hast du selber gesagt, war nicht dein Schwerpunkt, aber Digitalisierung ohne, Stadt ohne Digitalisierung ist ja heute kaum mehr denkbar. Also wie war sozusagen auch dein Zugang zum Thema Zahlen 1 und 0?
1: Ja, wir, haben, ähm, wir sind hier ja sozusagen sehr, sehr eng vernetzt mit der, mit der Stadt. Das Institut ist ähm, 1908 gegründet von Hamburger Kaufleuten. Und wir haben eigentlich immer den, den Wandel der Stadt auch, auch begleitet und deshalb entwickelt man natürlich auch eine Nähe zu dieser Stadt und man, man, man leidet, man freut sich mit der Stadt mit, man leidet mit dieser Stadt mit und die Beobachtung ist, dass Hamburg so, so viel Wohlstand hier auch geschaffen worden ist, ist es doch so, dass Digitalisierung aus meiner, aus meiner Sicht jedenfalls die zweite ganz große technologische Revolution der Menschheitsgeschichte ist. Den ersten Übergang hatten wir von der Agrar- in die Industriegesellschaft. Und jetzt haben wir die, die, die Digitalökonomie, die digitale Transformation. Und es wird so viel, so viel an Geschäftsmodellen, die, die heute noch sehr gut laufen, innerhalb kürzester Zeit, vielleicht in einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren, vor große Herausforderungen stellen. Und es war so ein bisschen die Sorge, um, um den Standort, die mich auch dazu bewogen hat, diesen Ort in Hamburg mitzugestalten, der ein Katalysator, ein Nukleus ist für Veränderung. Und Lust auf Veränderung zu machen, ist, glaube ich, der, der Anfang von allem. Also am Anfang steht vielleicht das Wort, aber danach kommt sehr schnell die Tat. So. Und die, die, die müssen wir halt
0: befördern. Dann lass uns doch ein bisschen über den Veränderungsdruck mal reden, also über die Frage, du beschäftigst dich ja in vielerlei Hinsicht ähm, mit der Zukunft und mit den Herausforderungen von Städten. Ähm, du bist viel unterwegs, also nicht nur in Hamburg, sondern kennst viele verschiedene Modelle auch, weißt verschiedene Themen in verschiedenen Städten rund um den Globus. Ähm, was sind aus deiner Sicht die derzeit und in Zukunft relevanten Trends, die auf Städte ähm, greifen und die auch Städte auffordern, sich zu verändern? Es ist auf jeden Fall ein, ein Strukturwandel, der
1: uns nicht nur in der Wirtschaft betrifft, sondern in der Art und Weise, wie wir als Gesellschaft äh, zusammenleben, auf engstem Raum. Jeder sieht, dass ich sag mal, die Smartphone, äh, das Smartphone-Zeitalter uns, ohne dass wir das tagtäglich bewusst wahrnehmen, aber sowas von verändert hat, menschliche Beziehungen, ähm, haben sich verändert und wenn sich menschliche Beziehungen ändern, dann ändern sich natürlich auch Gesellschaften, gesellschaftliches Gefüge, Netzwerke. Alles reorganisiert sich und in Städten ist das, finde ich, wunderbar zu beobachten, dass dieser, dieser, dieser Kulturwandel eben auch neue, neue Konflikte erzeugt. Interessenskonflikte, wir sehen das beispielsweise im Bereich der Mobilität, wo man dann irgendwie auch eine Transformation hat und auf einmal irgendwie neue Interessenkonflikte zwischen Fahrradfahrern, sage ich mal, und, 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 und Autofahrern erzeugt werden. Also diese Transformation erfordert eben auch eine Idee davon, wie wir Stadtgesellschaft entwickeln wollen. Und ich finde, man muss das tun, in Demokratien jedenfalls, mit, mit dem Blick, mit der Vision auf, auf Fortschritt. Also wenn Digitalisierung der Gebrauch von Daten ist, also die Frage, welche Daten gebrauchen wir zu welchem Zweck, dann werden die Chinesen, da sehen wir ja diese Frage, völlig anders beantworten als, als wir mhm. in Demokratien. So, und deshalb mhm. finde ich, ist es ähm, wichtig, dass Städte eine Idee davon geben, wie wir in offenen und demokratischen Gesellschaften, in Stadtgesellschaften, zumal mit dieser Frage des Austausches von Daten umgehen. Und ich sehe eine wahnsinnige Chance, Fortschritt zu erzeugen, das Leben besser zu machen, äh, gesünder, äh, die Luft besser zu machen. Leiser, die Stadt leiser zu machen, mehr Platz zu schaffen, mehr Zeit zu haben, das sind wahnsinnige
0: Möglichkeiten für die Stadt. Die Möglichkeiten sehe ich ohne Zweifel. Der Punkt sozusagen, was der Druck auf die Städte wird ja auch weiter zunehmen. Es ist ja auch weiter so, dass sozusagen der Zuzug in Städte in den nächsten Jahren ja weiter gegeben sein wird. Ist das das einzige Thema, warum Städte sozusagen in der Notwendigkeit sind? Ähm, dort neue Wege zu beschreiten, der Zuzug, also der Druck auf Fläche, der Wettbewerb um Fläche, der Wettbewerb um Lebensmodelle in verschiedener Art und Weise. Ist das das Thema? Oder ist es das Thema der, ähm, dessen, das natürlich unter dem globalen Trend der Konnektivität ähm, auch wiederum das in einer Stadt sich anders darlegt, als wenn man, wenn man das vielleicht auch in einer ländlichen Fläche sich angucken würde? Was ist da sozusagen der, der Fokus aus deiner Sicht? Was sozusagen an Notwendigkeiten für Veränderungsprozesse, Trends wirkt?
1: Interessante Frage. Ich glaube, es, sind, äh, es gibt eine interne oder eine, ja, eine interne Notwendigkeit, sich zu verändern und eine, eine exogen gegebene. Mhm. Die interne ist, dass sich Stadtgesellschaften ändern. Das, das hatte ich schon gesagt. Wir erleben so eine Individualisierung, genau. eine, eine Fragmentierung mhm. auch von Gesellschaft. Ähm, der Nachbar eine Straße weiter, mit, das war derjenige, zu dem man enge Kontakte hat. Das ist heute nicht mehr so, sondern es ist sehr viel anonymer geworden und das stellt, glaube ich, neue Anforderungen an die Definition, was, was hält uns in der Stadt eigentlich, eigentlich zusammen. Es gibt diesen, diesen Trend der, der Identity Politics, also die Vorstellung, Politik muss sozusagen ermöglichen, dass, dass Leute ihre Identität ausleben können. Das bedeutet in der Konsequenz aber, dass eine Gesellschaft zerfällt in Hunderte, in Tausende, also individuell mhm. genau. Und das ist, glaube ich, nicht gut, mhm. sondern wir brauchen etwas, was uns als Stadt eine ähm, Identität äh, für die Stadt, das ist ja auch, auch dein Thema, ähm, was ist die Identität einer Stadt? Wer, wer ist das eigentlich? Mhm. Wer, wer, wer verfügt darüber? Mhm. Kann man das von oben aufdrücken? Nein, es ist etwas, was aus der Stadt, aus der Mitte der Stadt äh, passieren mhm. muss. Das ist der interne äh, Druck, sich zu verändern und der, der äußere Druck ist der, 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 klar, der dadurch entsteht, dass... Wir weltweit beobachten, dass ähm, in Asien, aber auch in anderen äh, Ländern und Regionen der Welt neue Kraftzentren entstehen. Und ähm, Investitionen, Kapital ist schon lange mobil und Menschen, hochqualifizierte Menschen werden mobiler. Das heißt Wertschöpfung, äh, Wohlstand äh, bewegt sich, fängt an sich zu bewegen. Und Wir haben Clusterstrukturen, das ist aber das, was die alte Ökonomie abbildet und jetzt müssen wir eigentlich ja, wir müssen den, den neuen Wohlstand müssen wir sozusagen in die in die Städte holen.
0: Also zum einen sozusagen die Motivation, sich dem War of Talents, wenn man so will, zu stellen und natürlich zu akzeptieren, dass auch diese Menschen andere Bedürfnisse haben und denen natürlich dann auch Stadt als Raum sozusagen entsprechen muss. Ich glaube, das macht es sehr sinnvoll. Ich würde gerne nachher nochmal über das, über das Aufbrechen von diesen Silos nochmal mit dir sprechen, weil das ja auch für dich immer ein wichtiges Thema ist. Ja. Ähm, aber nochmal zu den, zu den Herausforderungen auch der Städte. Siehst du auch Unterschiede zwischen großen und kleinen Städten? Also kann man das eins zu eins übertragen? Erst kommen die großen und dann kriegen die kleinen die gleichen Lösungen oder andersherum. Ähm, dass vielleicht die Kleinen es teilweise einfacher haben, innerhalb ihrer eigenen Gesellschaftsstruktur Themen schneller umzusetzen, während die Großen als Tanker doch es eher als Dickschiff schwieriger haben. Also ähm, kann man das irgendwie vergleichen? Ist da so eine Perspektive, dass die, die Probleme und Herausforderungen sind wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Ja, die sind ähnlich. Ich sehe gar nicht so das, ähm, den Gegensatz zwischen klein und, und groß, sondern ich, ich sehe gerade, dass ganz viele ein, ein Zeitfenster nutzen, Nämlich das Zeitfenster einer Transformation, einer, einer Neuvermessung ähm, der Welt, um, um aufzuschließen, mhm. um, um schneller zu sein als, als die Etablierten. Mhm. Das ist vielleicht, also die, die Nicht-Etablierten ja. und die Etablierten. Mhm. Ähm, Estland, ein, ein häufig genanntes Beispiel und bewundertes Beispiel dafür, wie man aus dem Stand quasi ähm, einen, einen unglaublich faszinierenden dynamischen Prozess äh, lostreten mhm. kann kann. Und auch in Afrika sehen wir die Überwindung oder ich sage mal, die lassen diesen, diese Periode, in der wir sozusagen Straßen und ähm, Infrastruktur bauen mussten, die überspringen einen Entwicklungsschritt, den wir als Industriegesellschaft noch machen mussten und die holen auf. Also, mhm. ich sehe ein Zeitfenster, wo die, die Vergangenheit, die Pfadabhängigkeit eine geringere Rolle spielt und es ist einfach eine Zeit, in der man aufholen kann. Und das ist. Das sehen wir, dass das Kleine, das kleinere oder weniger Etablierte mhm. aufholen können. Und klar, in bislang erfolgreichen ähm, Städten gibt es eben auch ganz viele Leute, die ihren Status Quo äh, verteidigen. Mhm. Es gibt ein ökonomisches Interesse mhm. am Status Quo. Und das, das ähm, macht sehr lahm und träge. Lahm und träge, mhm. ganz genau. Insofern glaube ich tatsächlich, die, die weniger Etablierten, und das sind vielleicht auch die kleineren, ähm, können schneller sein. Mhm.
0: Welche? Du sprachst schon über das Thema ähm, ähm, Identifikation, da würde ich gerne nochmal auch aus deiner Perspektive, sozusagen als Wissenschaftler und als ähm, jemand, der sich damit auseinandersetzt, nochmal einen kurzen Fokus drauf werfen. Die Identifikation von Räumen, ähm, die Identifikation von Quartieren, die Identifikation innerhalb einer Stadt ähm, ist natürlich ein Thema, was immer mehr an Bedeutung aus meiner Sicht gewinnt. Das geht dann ein bisschen zur Identifikation jedes Einzelnen, ähm, wo man sagt, man muss jedem es ermöglichen. Da hast du deine kritischen, aus meiner Sicht berechtigten Hinweise gegeben. Aber nichtsdestotrotz, woher kommt es, dass diese Regionalität, diese Quartierskomponente so viel so stark gerade wieder wird in der Wahrnehmung? Liegt das daran, dass es global viel zu unübersichtlich ist? Liegt es daran, dass man irgendwo seine Sicherheit im verloren hat und die Sicherheit jetzt im ganz regionalen Kontext sucht? Was ist das an der Stelle? Weil Sicherheit, jetzt mal bezogen auf die westliche Welt, ist ja ein doch sehr hohes Gut. Es ist eine interessante
1: Beobachtung, die sich tatsächlich wiederfindet, dass Nationalstaaten, auch wenn sie gerade sozusagen den gegenteiligen Reflex zeigen, vermutlich perspektivisch, und ich denke jetzt in eher in, in Dekaden, wahrscheinlich. In Dekaden als, in, als in Jahren, an Bedeutung verlieren werden. Es gibt globale Probleme und es gibt regionale, vielleicht sogar lokale Betroffenheit. Der Nationalstaat ist so eine Zwischenebene, von der man, auch zunehmend gar nicht weiß, was eigentlich ein Nationalstaat äh, regelt. So, nach welchen Kriterien? Äh, früher waren das sozusagen ethnische Gruppen, die sich zu einem Staat, äh, das ist ja schon lange nicht mehr äh, der Fall. Also die, die Begründung für den Nationalstaat, die, die sehe ich nicht mehr, wie gesagt, auch wenn es sozusagen jetzt irgendwie Reflexe gibt, ne? aber das ist wahrscheinlich immer so, wenn etwas <lacht> zu <lacht> Ende geht, dann gibt es noch mal irgendwie so, ein Kurz <lacht> so ein Aufbauen. <lacht> genau. genau. Und deshalb finde ich die, dein, dein, deine Beobachtung interessant zu sagen, äh, Identität ist etwas, was global vielleicht gar nicht so möglich ist, sondern es ist die Identifikation mit, mit Leuten, mit der Region und so weiter und daran sehe ich aber auch ehrlich gesagt, eine Chance, sozusagen Betroffenheit zu definieren, eine gemeinsame Betroffenheit äh, in Regionen zu erzeugen.
0: Und, äh ja, und auch in Bezug auf Städte, ne? weil du rein theoretisch natürlich nicht die eine zentrale Identität einer Stadt hast, sondern du hast halt doch diverse Identitäten aus verschiedenen Quartieren, die aber ja auch ähm, ein, äh, für jedermann ein Leben in einer Stadt möglich machen. Weil sozusagen der eine sucht sich mehr die Identität A, der andere mehr eine Identität B, aber beides kannst du rein theoretisch auch in einer Stadt finden. Ja, und dann wird es wahrscheinlich eine verbindende Komponente geben zwischen all dem, was sozusagen die DNA der Stadt anbetrifft. Aber ich glaube halt auch, dass diese Fragestellung von ähm, der, der Identität, ähm, die dann auch... Ähm, nicht umsonst solche Themen wie Nachbarschafts.de oder Quartiersmanagement oder auch Projektentwicklungsgesellschaften, die immer stärker auch dahin gehen und sich darüber Gedanken machen, welchen Beitrag können wir eigentlich zur Entwicklung des Quartiers leisten, welchen Beitrag können wir zur Entwicklung mittlerer und größerer Städte leisten. Also die gucken sozusagen sehr bewusst auch schon darauf, da eine Verbindung ähm, zu, zu, zur Stärke und zur, zur Identität auch herzustellen. Insofern glaube ich, ist das ein Trend, der da weiter Raum nehmen wird.
1: Absolut. Und, und weil du gerade sagtest, DNA, das ist, äh, glaube ich, interessant, was ich auch in, in vielen Studien wiederfinde. Es gibt ein interessantes Beispiel: ähm, Eine Stadt in, in Ungarn, ein, eine grenznahe Stadt in Ungarn, die nach dem Fallen des Eisernen Vorhangs äh, dann wieder sozusagen. Auf, freier war und, und wirtschaftliche Aktivität wieder freier entfalten konnte. Ähm, die hat sich besser entwickelt, als ein auf der österreichischen Seite liegende mhm. Region. Und ähm, die, die konnte sozusagen anknüpfen an... Die war immer dafür bekannt, dass Unternehmertum sehr stark war in dieser Region. Und die konnte, obwohl es völlig andere Menschen waren, konnte die anknüpfen an diese die DNA. -Daten. DNA -Daten. Das heißt, irgendwie scheint es doch so zu sein, dass sich eine Mentalität irgendwie übertragen hat und die, die konnten mühelos quasi anknüpfen und haben gesagt, jetzt ist mein Umfeld wieder ein anderes und dann gab es sofort unternehmerische und wirtschaftliche Aktivität. Mhm. Und deshalb gefällt mir der, der Gedanke, dass, dass es diese DNA tatsächlich gibt, die unsichtbar die Menschen doch irgendwie zusammenbinden. Neulich mhm. ich habe mal jemand gesagt von, von der Harvard University, glaube ich, eine Historikerin, die gesagt hat, es ist unmöglich, Geschichte abzustreifen. Wir tragen das immer so mit, uns, mit uns rum. So, und das müssen wir auch nicht, nicht verteufeln, sondern das ist auch eine Chance, sozusagen. Zu wissen, woher man kommt, ist ja immer gut, wenn man wissen will, wo man hin wo will. will. Genau. <lacht> ja, genau.
0: ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Ne? Man muss immer sich nur dessen bewusst sein. Und manchmal wird ja auch, jetzt mal in meinem Umfeld, häufig die, der Fehler gemacht, versuchen eine künstliche DNA aufzubauen oder eine wie auch immer geartete, nicht, nicht ähm, eigenständig entstandene DNA, sondern die dann sehr stark bottom äh, Top-Down-Ansatz entwickelt. Und die ist an sich in den meisten Fällen tatsächlich zum Scheitern verurteilt. Das ist äh, auch erkennbar. Ja, das es fehlt die Authentizität
1: dafür. Genau.
0: Ne? Und die, die ist wichtig, wenn, das merkt man ja bei Menschen,
1: äh, die überzeugen eigentlich, die, 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 die vorgeben, etwas zu sein, was sie aber nicht, nicht
0: ausfüllen können. Ne? Wenn wir jetzt sozusagen auch nochmal auf das Thema Lebensqualität gucken. Das ist ja auch ein Thema, was immer mehr sozusagen, man, es gibt ja unzählige Studien, die sich alle mit der Frage beschäftigen, was sind die lebenswertesten Städte, was sind daraus Ableitungen für die Zukunftsfähigkeit der Städte und so. Was macht, warum kriegt diese Lebensqualität so eine wichtige Komponente? Liegt das daran, weil Arbeiten und Leben verwischen? Oder was ist da der Hintergrund, warum auch die Talents of War, über die wir gerade schon gesprochen haben, oder genau das War of Talents, ähm, warum da sozusagen der Ansatzpunkt eher auch immer wieder der Fokus auf die Etablierung und Verbesserung der Lebensqualität ist. Ich glaube, es hat was
1: mit Bedürfnissen zu tun und Präferenzen. Und es gibt ja die berühmte Maslow'sche Bedürfnispyramide. Und ich glaube, dass man am Ende immer materiellen Wohlstand übersetzt in eine höhere Qualität des analogen Lebens. Und deshalb bin ich auch nicht pessimistisch, wenn es darum geht, die, in der digitalen Zukunft die Frage, werden wir regiert und beeinflusst von, von künstlicher Intelligenz und so weiter. Ich, ich glaube, der, der Wunsch, das analoge Leben besser zu machen, und das haben wir immer gemacht, über die Jahrhunderte, wir haben immer ähm, der Austausch mit Menschen, das Gespräch, die Familie und so weiter, die Freunde, das war immer... Ganz, ganz entscheidend, ähm, darin einen Fortschritt zu erzielen. Und ich glaube, dass der Mensch gesellig bleibt, hoffentlich, auch wenn die Vereinzelung sozusagen durch Smartphone-Nutzung zugenommen hat. Also wir sehen ja, dass auch, auch Synapsen sich schon äh, anfangen zu verändern und so weiter. Das ist schon, schon interessant. Äh, aber ich glaube daran, dass am Ende Lebensqualität das ist, wonach Menschen trachten. Und ähm, ja, auch wenn das gerade so ein bisschen zur Disposition steht, ne? Social Media steht das Keil in die Gesellschaft? Führt es zu Fragmentierung? Aber ich glaube, am Ende ist die, die, der Wille, das eigene Leben besser zu gestalten, auch in der Gemeinschaft das Leben besser zu gestalten, dass der sehr stark ist.
0: Ihr bringt ja selber regelmäßig einen, einen Zukunftsatlas sozusagen. Ihr macht ja eine Analyse für die Städte in Verbindung mit der Bärenbergbank. Was untersucht ihr da konkret? Also wo legt ihr den Fokus darauf, wenn es um die Zukunftsfähigkeit von Städten geht? Das ist, das ist ja auch immer die Lebensqualität, die im Kern steht. Aber die ist ja sehr unterschiedlich interpretierbar. Ja, also
1: Infrastruktur untersuchen wir, wirtschaftliche Dynamik. Also wenn wir über Infrastruktur reden, reden wir nicht nur über Verkehrsinfrastruktur, Erreichbarkeit, sondern wir reden tatsächlich auch über, ich sag mal, soziale Infrastruktur, die Ärztedichte und so weiter. Und da gab es jetzt ja auch neulich gerade ähm, eine Studie, die die Aufsehen erregt hat, ähm, die sozusagen den Niedergang von, von Regionen und Städten sich mal angeschaut hat. Also die Wirtschaftskraft geht runter, die Finanzkraft geht runter, äh, weniger Investitionen werden getätigt, ähm, das Schwimmbad macht zu, die Ärzte gehen weg. Ähm, das wiederum äh, verleitet die, die mobilen hochqualifizierten Leute dann diesen Ort mhm. zu verlassen. Also es ist eine Abwärtsspirale. Mhm. So. Und äh, deshalb gucken wir uns an den Status Quo. Aber auch die Dynamik, also in welche Richtung geht es und versuchen daraus eine Bewegungsrichtung äh, abzuleiten. Und ähm, der gute, der positive Befund ist, dass alle deutschen Städte eigentlich ähm, die Technologie und die, den Fortschritt nutzen, um das Leben besser zu machen, aber natürlich sehr unterschiedlich. Ne? Es gibt einige, die sind besser in der Lage dazu, die, sind, die gewinnen relativ zu anderen, äh, aber alle ähm, sind, glaube ich, darauf gefasst, dass man was verändern muss und dass man es
0: das zum Guten. Nutzen kann. Da finde ich ja den, den wichtigen Teil sozusagen, wenn wir mal darauf gucken, weil das ja auch eines deiner Steckenpferde ist, das Thema Digitalisierung in dem Kontext sich anzugucken. Ähm, welche Bedeutung hat sozusagen Digitalisierung in Verbindung mit der Lebensqualität in Städten? Welche, ähm, ja, welche Relevanz?
1: Also in der Ökonomie sagen wir immer, äh, Städte sind sozusagen, haben Agglomerations- Vorteile, so nennen wir das, also die Vorteile der Verdichtung. Und es gibt dann notwendig auch Agglomerationsnachteile, also Staus, worüber mhm. wir schon gesprochen haben. Und ich glaube, dass Digitalisierung die Vorteile noch verstärken kann und helfen kann, die Agglomerationsnachteile zu lösen, also Staus zu reduzieren und so weiter. Und es gibt ja den Begriff der Smart City. Ich habe neulich stammt gar nicht von mir, deshalb bitte das auch freimütig hier be bekennen, aber ich, ich fand den Begriff gut. Kognitiv äh, mhm. Cities, mhm. Ähm, also die, die denkende, die wahrnehmende, äh, die, die, die lösende, die, äh, die partizipative Stadt. So, das, ist, das heißt ja kognitiv mhm. irgendwie. Und ich fand das ein schönen Begriff. Abgesehen davon, dass es mit CC eine Alliteration ist, ist, fand ich kognitiv äh, fast besser als Smart. Mhm. Also die die Möglichkeit über den Austausch von Daten in Echtzeit Lösungen, spontane Lösungen, ad hoc Lösungen äh, zu generieren. Das ist ein wahnsinniger Vorteil, der insbesondere in Städten diese Agglomerationsnachteile auflösen kann.
0: Ich finde, das glaube ich, mein Eindruck ist, dass tatsächlich häufig, und das finde ich, würde mich mal deine Perspektive darauf interessieren, häufig sozusagen die Technik manchmal im Vordergrund steht. Also zu wenig aus meiner Sicht aus den Bedürfnislagen der Bevölkerung geguckt wird, was ich allerdings dann auch für, eine, für, einen, für einen gefährlichen Entwicklungsschritt halte, weil das natürlich unterm Strich auch dazu führt, dass die Akzeptanz all dessen, was man auch anstatt tut, vielleicht mit dem Thema Digitalisierung verbunden, aber nicht mittel, unmittelbar dazu beiträgt, dass die Akzeptanz steigt, weil sie ja nicht erlebbar ist. Deshalb finde ich vielleicht diese Frage von Konnektivität tatsächlich besser, wenn sie sich allerdings dann auch wiederum aus der Perspektive der Bedürfnislage der Bevölkerung speist und sich anguckt, was sind denn eigentlich die Informationen, die wir benötigen, um die Lebensqualität tatsächlich zu erhöhen. Das ist ja die Frage. Und,
1: und äh, finde find ich äh, äh, den total berechtigten Hinweis, äh, wie nutzen wir Technologie? Von mhm. der Frage standen wir immer. Technologie mhm. ist immer erstmal neutralen Erweiterungen der Möglichkeiten. Genau. Und die Frage ist, was wollen wir damit machen? So, und, und ich finde, man muss, wir haben in Deutschland ja gerade jetzt auch im, im, im Zusammenhang mit Digitalisierung immer ähm, welche ethischen, man kann das ja kaum mehr hören, ne? welche ethischen Implikationen hat das? Welche, wie müssen wir ethisch darauf reagieren? Ich will das gar nicht runterspielen, das ist total wichtig. Aber ich finde, wir müssen auch zeigen, in der, in der Vorwärtsdimension müssen wir auch, auch zeigen, wo denn Digitalisierung einen konkreten Nutzen für Menschen im Alter haben kann. Also, da gibt es so, viel, ähm, so viele Beispiele, an, an denen man zeigen kann, dass das irgendwie wirklich tä einen täglichen Nutzen für mhm. Menschen ha haben kann. Und sei es, dass man zeigen kann, durch eine Reduzierung von Stau hat jeder einzelne Mensch in der Stadt fünf Minuten mehr, mehr Zeit. Mal zwei Millionen Einwohner ist man bei einer ziemlichen, ziemlichen Zeit, die man einspart. Aber ne? komischerweise wird
0: diese Perspektive ja selten gewählt. Die Perspektive sozusagen dessen, was habe ich eigentlich davon, also den letzten Schritt zu tun und zu sagen, okay, Digitalisierung hat die und die Effekte, in den meisten Fällen wird es halt, wie schon erwähnt, auf unmittelbare Wertschöpfung für Unternehmen abgestellt, aber diese Übersetzungskomponente, nämlich zu erklären, welchen Mehrwert bietet es mir als als Bewohner einer Stadt, dass ich 30 Minuten weniger im Stau stehe oder 5 Minuten oder dass ich drei Minuten oder dass ich verlässlich von A nach B komme, wenn man jetzt mal an ÖPNV denkt oder so etwas. Das wird aber in der Kommunikation häufig vergessen. Woran liegt das? Weil das gar nicht im Mindset derjenigen ist, die dafür verantwortlich sind, weil die alle zu stark in ihren doch dann technologisch gefärbten Segmenten unterwegs sind?
1: Ja, ich glaube, weil, weil der, der Nutzen aus Digitalisierung, aus dem Austausch von Daten, ist einer, der, der dann erkennbar wird und der auch dann erst realisiert wird, wenn es eine übergreifende ähm, Lösungskompetenz sozusagen gibt. Also ich kann, weil du es gerade sagtest, irgendwie, dass die Aufgabe der Mobilität ist, von A möglichst schnell von A nach B zu kommen, ähm, warum eigentlich? Ähm, wenn ich weiß, dass ich irgendwann am Tag auch nach C will, dann habe ich auf einmal eine zeitliche Dimension dazu. Dann kann ich, äh, ich will von A nach B und äh, vielleicht kann, will ich aber auch erst nach C und dann nach B. Und ich kann ja vielleicht die Reihenfolge der Ziele tauschen. Ich muss gar nicht morgens um sieben äh, ins Büro und abends um acht äh, zum Sport und zwischendrin zum Arzt, sondern ich kann das ja die Reihenfolge umkehren. Das ist ja auch eine, eine Möglichkeit mhm. durch Digitalisierung. Ich kann vielleicht sagen, äh, ich, gehe Mittag, ich gehe abends zum Arzt, äh, ich gehe ähm, Mittags zum, Sport und, Mittag zum Sport und arbeite zwischendrin. Mhm. Ähm, so, das ist nicht in allen Bereichen möglich, aber. Auf einmal kriege ich Mobilität nicht die, nicht die eindimensionale Funktionalität von A nach B, sondern ich kriege eine zeitliche Dimension genau. dazu. Ich kann Reihenfolge tauschen und auf einmal ist das logistische Problem nicht möglichst schnell von A nach B, sondern ich kann von A nach C
0: und später nach B gehen, weil ich die Reihenfolge tauschen kann. Also da, habe ich, da habe ich tatsächlich einen konkreten Beitrag dazu, wie die Lebensqualität, weil Flexibilität jedes Einzelnen dabei dann steigen würde.
1: Genau. Genau, also ich, das ist genau die, ja, die genau. Äh, äh, so kann ich eben und, und ich habe jetzt neulich einen Fall gehört, wo, wo war denn das? Da hat jemand gesagt, wir machen jetzt das Kundenzentrum ähm, von sechs bis acht abends auf, äh, weil die, weil weil die, die festgestellt Menschen. haben,
0: da ja, kommt sollte, keiner, der Bedarf so. ist abends, ja, ja. oder von Und, und die,
1: die, die, die Angestellten haben gesagt, ja, Machen wir. Wir, äh, wir reduzieren die Arbeitszeit von acht Stunden auf zwei und ähm, äh, sind aber effektiver, mhm. äh, weil in den zwei Stunden mehr Leute mhm. kommen als in den acht mhm. Stunden des ganzen mhm. Tages. So auf einmal wird man produktiver, man arbeitet aber weniger. Mhm. Und das ist, das ist faszinierend. Man, mhm. man arbeitet weniger, wird produktiver, man hat mehr Zeit. So, und, und so kann das funktionieren, erfordert aus meiner Sicht aber auch eine Verständigung. Und das ist auch so ein bisschen die Idee von Hammerburg, also die, die Akteure zusammenzuführen. Mhm. Und mal gegenseitig zu, zu informieren, ja. zu verstehen, was sind es, ja. deine Prozesse, wie können wir die verändern. So, und deshalb glaube ich, brauchen Städte auch eine, auch, eine, auch eine Strategie. Man muss nämlich wissen, was ist die Voraussetzung ähm, für, für was anderes? Was, was, wo sind Synchronitäten? Was muss ich zeitgleich machen, damit es überhaupt mhm. was muss ich in einer gewissen äh, Dimension machen? Es reicht nicht irgendwie sich eine, eine Straße zu nehmen, daran sieht man nichts, sondern man muss das so weit ausrollen, dass es eben auch eine Signifikanz bekommt. So, und deshalb, das fehlt mir manchmal, das, es gibt keine Strategie.
0: Das ist ein Thema, ich hatte in einem der anderen Podcasts mich auch darüber unterhalten, über die Frage von Strategien im Bereich von Smart Cities. Und da wird ganz häufig gesagt, dass es klare Ziele fehlen. Und der zweite große Teil, dass halt somit dann auch keine klare Strategie ausgerollt werden kann. Und der dritte ist, auch ein großes Problem, das ist auch häufig in den Städten, ähm, äh, Akteure gibt, die ähm, dafür verantwortlich sind, die sich aus dem technischen Segment dem sehr nähern. Also die meisten CDOs der Städte sind häufig sozusagen aus dem technischen äh, Umfeld, sind IT-Verantwortliche oder wer auch immer. Aber das, wie du zu Recht sagst, kann ja nur immer das abbilden, was rein theoretisch die Bedürfnislage auf der auf der inhaltlichen Seite ist. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass da auch noch viel Umdenken auch in den Städten erforderlich sein wird, nämlich sich anstelle der, der CTOs oder der CDOs eher aus dem IT-Bereich eher Leute zu suchen, die aus dem Inhalt, aus dem Content kommen, also aus der Art und Weise des Lebens in Stadt und sich dann sozusagen der Technik bedienen um dann sozusagen die Lösung zu entwickeln. Ja. Wer, die, wer die Stadt nicht versteht und wer die
1: Menschen der Stadt nicht versteht, kann keine Digitalisierung der Stadt machen. Das ist, das ist ziemlich klar. Also Technologie zu, zu kennen ist eine ähm, notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Bedingung. Mhm. Und äh, was mir manchmal fehlt, ist Fantasie. Das ist ja so ein alter, alter Begriff. Aber ich finde... Und Mut, Fantasie, oder? Ist Fantasie, und, Fantasie und, und, und Mut. Ich finde Mut äh, ist auch häufig da entscheidend. Ja, absolut. Aber ich finde Fantasie ist also die... Ähm, Fantasie begünstigt Mut, weil wenn man eine Vorstellungskraft entwickelt, wie es sein könnte, wenn man plötzlich ein Bild davon von von Stadtleben hat, ähm, dann braucht es auch gar nicht mehr so viel Mut. Ja, das stimmt. Äh, ne? Dann da äh, ergibt sich manchmal eins oder andere. Ne? Ja, äh, ja, genau. Das stimmt, das stimmt. Wenn, man, wenn man sagt, so könnte das funktionieren, mhm. Und dann ist es gar kein mutiger Schritt mehr, sondern es ist ganz ganz mhm. ganz rationaler, offen, offen, offensichtlicher Schritt.
0: Lass uns noch einmal zurückkommen. Das würde ich nämlich gerne noch mal mit dir diskutieren, weil du ja auch jemand bist, der sich in den in den gesellschaftlichen Themen sehr stark auch auskennt. Mir ist eine Sache aufgefallen, dass ja tatsächlich auch Digitalisierung in Städten zu einer neuen, neuen Art von ähm, Hierarchisierung von Städten führt. Also frei nach dem Motto, im Kernkern -Kern einer Stadt ähm, gibt es alle technischen Implikationen und da wird jegliche Form von Digitalisierung möglich sein. Also das finde ich, kann man wunderbar im Mobilitätsbereich festmachen. Da hast du jegliche Form von Carsharing, E-Scootern, Rollern, ÖPNV, was immer du willst. Je mehr du dich aber in die Peripherie bewegst, enden die einzelnen Stadtgebiete. Was hat das zur Konsequenz, wenn sozusagen eine, eine Stadtfläche in Gänze schon an solcher Art und Weise defragmentiert wird? Was heißt das für, für den Druck auf Fläche? Das hat ja zur Konsequenz, das rein theoretisch, alle Menschen immer mehr in diese urbanen Gegenden ziehen wollen, weil sie faktisch von diesen Mehrwerten partizipieren wollen. Es führt aber dazu, dass der Druck auf Fläche an den Stellen noch höher wird, während sozusagen die dann doch vermeintlich Abgeschnittenen ähm, sich langsamer entwickeln werden. Was hat das zur Konsequenz für die Entwicklung von Stadt, aber auch für die Entwicklung der Stadtgesellschaft?
1: Ganz spannende Frage. Ganz spannende Frage. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch eine, eine sozialpolitische Frage, äh regionalwirtschaftliche Frage, wie kriegen wir das hin, das glaube ich nämlich auch, dass die, dass die Konnektivität in Städten eine ganz andere sein wird und ganz andere sein kann als in der Fläche. Ich meine, Das sehen wir ja schon heute mit, mit Umwelt- und, und, und klimapolitischen Vorschlägen. Den Leuten auf dem Land zu sagen, schaff mal dein Auto ab, ist natürlich ein Irrsinn, wenn man nicht gleichzeitig den, den ÖPNV, wenn der Bus einmal am Tag fährt, kann man den Leuten nicht sagen, schaff das Auto ab. Oder wir machen Benzin so teuer, dass, die, dass sie, weiß ich nicht, deutlich mehr für, für Mobilität ausgeben müssen. Das sind mhm. Fragen, die aus meiner Sicht ungelöst sind, die vielleicht tatsächlich äh, den Zuzug zu Städten äh, erhöhen werden, aus einem ganz anderen Grund, nämlich wie, wie du sagst, an, an, an Fortschritt mhm. zu partizipieren. Mhm. Bislang ist, finde ich, der Zuzug in Städte dadurch erklärbar, dass die Leute einfach die, ähm, die, die globalen Netzwerke haben wollen ist natürlich produktiver. Das, das merken wir alle. In einer Stadt wie Hamburg trifft man Leute, die man auf dem Land nicht, also man selbst wird, wird ähm, produktiver. Mhm. Dadurch, dass man hier andere Leute trifft, die Zugang zu globalen Ideen mhm. und Netzwerken mhm. liefern. Und so glaube ich dass eben bei, bei technischen Systemen auch. Ähm, vielleicht besteht aber auch eine Chance darin, dass man das Umfeld ähm, einer Stadt, die Peripherie besser anbinden kann. Und dann könnte man dieses Überfüllungs-, dieses Congestion-Problem der Innenstadt vielleicht auch, auch, ein, auch ein Stück weit lösen, dass der Kern Entlastung findet durch, durch Peripherie, die besser angebunden. ist. Aber das heißt
0: an der Stelle, dass es ja, man sich nicht darauf nur verlassen kann, und das ist ja ganz häufig so, dass Städte sich darauf verlassen, zur Verbesserung der Lebensqualität zum Großteil erstmal der Privatwirtschaft den Vortritt zu lassen. Weil sie sagen, das wollen die doch erstmal selber machen. Ja, frei nach dem Motto, wenn der Markt da ist, werden sie es schon schaffen. In so einem konkreten Fall wird das ja nie die Rolle sein, weil ich sag mal, ähm, spätestens da, wo es für einen äh, Mobilitätsanbieter äh, kein wirtschaftliches Modell mehr gibt, wird er ja keine Dienste anbieten. Also wird es dann ja wieder zu einer Planungsrolle auch der Stadt kommen und der Frage der Verantwortung, der ähm, Führung von, von Strukturen, ähm, Lösungen, individuelle Lösungen für verschiedene Quartiere oder Stadtteile zu schaffen. Ja, ich,
1: ich glaube, dass es zwingend eine, eine Zusammenarbeit braucht zwischen öffentlichen und privaten Akteuren. Wir, haben, wir wissen aus, aus ähm, Beobachtungen, aus, aus Langfriststudien, dass ähm, eine Marktwirtschaft ähm, wunderbar funktioniert, effizient ist äh, unter, ich sag mal, relativ stabilen Rahmenbedingungen. Mhm. Wenn wir aber große Transformationsprozesse erleben, braucht es immer das Zusammenspiel zwischen öffentlichen und privaten Akteuren. Und so sehe ich das auch hier. Also brauchen es gibt eine Infrastrukturaufgabe, es gibt öffentliche Güter, die muss da kann sich auch die, die Stadt nicht rausziehen. Das sehen wir jetzt in der Bereitstellung von, von Verkehrsinfrastruktur. Wir können, wir können klimapolitisch äh, nicht agieren, wenn wir nicht von Seiten des Staates ähm, investieren in Infrastruktur. Ich, ich meine sozusagen, wir verbieten in, äh, die, 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 die Inlandsflüge und gleichzeitig haben wir eine, eine Bahninfrastruktur, die irgendwie... ja also Sie würde es nicht schaffen, das aufzufangen. Warum ist man ja, positiv formulieren? Okay. Die würde es im Moment nicht auffangen, genau. genau. Wenn sie es auffangen könnte, hätten wir vorher eine Substitutionsmöglichkeiten geschaffen und die Leute würden vielleicht, einige würden murren, andere würden sagen, geht doch. So, also man kann, und, und das, wenn, man das, wenn man die Substitutionsmöglichkeiten nicht schafft, resultiert das in Verboten und Verbote sind natürlich für Ökonomen immer ein Graus, weil es, weil es keine, keine andere Lösung ermöglicht.
0: Mhm. Ähm. Warum gibt es oder gibt es Städte, ich bin da ehrlich gesagt bei meiner Recherche nicht fündig geworden, wo es eine Art von Infrastrukturgesellschaft gibt, die sich wirklich um nichts anderes kümmert, als sich mit der Frage zu beschäftigen und zwar sektorenübergreifend, also ähm, von Mobilität bis hin zu digitaler Infrastruktur, bis hin zu Straßenbau und so, die wirklich alles miteinander verknüpft? Oder sind das wieder so ein Großunternehmen, die nachher ähm, wieder an Effektivität verlieren? Aber um mal bei, beiner, bei deiner These zu bleiben, spätestens durch Digitalisierung werden ja die Silos aufgebrochen. Und das ist ja so ein schönes Beispiel, wenn du wieder nur, der eine baut eine Straße, der zweite baut irgendwie äh, eine, eine G5-Leitung, der dritte irgendwie vergibt, äh, keine Ahnung, ähm, WLAN am, an, an einem am Marktplatz oder so. Ähm, das funktioniert ja nicht, wenn wir in den Silos bleiben. Wie kriegt man das aufgebrochen, aus deiner Sicht?
1: Ist eine Mentalitäts- Frage. Prägungen sind, sind Silo-Prägungen, nicht? Industrialisierung war sozusagen eine Vertikalisierung der Gesellschaft. Wir alle machen 50 Jahre das, das Gleiche, sind hochspezialisiert und haben ehrlich gesagt vom Rest keine Ahnung. Wir sind, wir sind ganz toll darin, ganz wenige Dinge zu tun und sind furchtbar schlecht darin, den ganzen Rest zu tun. Und das hat uns so ein bisschen verbaut, das systemische Denken, in Zusammenhängen, in Voraussetzungen, in Konsequenzen zu denken, und ich glaube, das müssen wir. Aber wenn wir, als, wenn wir Stadt als System und Transformation als, als ähm, Systemfrage äh, verstehen, müssen wir lernen, wie, wie die Dinge ineinander greifen. Und ähm, das wundert mich manchmal, wie man Mobilitätskonzepte so partiell äh, begreifen kann. Also Mobilität macht nur dann Sinn, wenn ich weiß, was im Bereich der Gesundheitsversorgung möglich ist und passiert. Das ist nämlich ganz viel vielleicht zu Hause, ähm, ähm, ambulant oder, oder, oder auch, wie sagt man, also dass man irgendwie über eine, eine Watch irgendwie äh, ganz viel schon Daten einfach ins Krankenhaus überspielt. Mhm. Ähm, Flexibilität am Arbeitsplatz. Ähm, auf einmal äh, resynchronisiert sich ähm, eine Stadt, die Abläufe. Und das darin liegen die Potenziale, Zeit und Raum äh, zu sparen. Und deshalb geht es nur sozusagen, indem man tatsächlich äh, Systemaggregatoren hat, die die Dinge zusammenführen.
0: Aber das ist ja immer dein Thema gewesen, dass du gesagt hast, sozusagen ähm, die, die Cluster, der, die in Hamburg, aber auch in vielen anderen Stern Standorten ja gebildet wurden, also der Zusammenschluss von meistens Wissenschaft, Privatwirtschaft und öffentlicher Hand, um äh, in einem Themensegment äh, wieder engere Konnektivität zu schaffen und daraus neue Projekte zu generieren und neue Ideen zu entwickeln, der sei vorbei mhm. und es müsste an sich mehr auf einer horizontalen Ebene darum gehen, sozusagen Themen zusammenzudenken. Mhm. Auch an der Stelle, erstens dafür, ähm, habe ich immer verstanden, wäre auch Hammer Brooklyn ein solcher Ort, der genau das für sich beanspruchen würde. Wie macht ihr das konkret? Mhm. Und die zweite Fragestellung, warum bist du davon so überzeugt, dass diese, diese branchenspezifischen Silos der, und, ähm, an sich vorbei sind und welche Rolle spielt dabei das Thema Digitalisierung?
1: Vielleicht zum Ersten, also ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass die Silos aufbrechen, wir sehen auch eine Konvergenz, also wir können ähm, heute Automobilwirtschaft ist, bedeutet nicht ähm, ein physisches Produkt Outdoor herzustellen oder ein Verbrennungsmotor oder ein Getriebe und so weiter, sondern, ähm, ist das ist ja auch jetzt so ein, so ein wird irgendwie Mobility as a Service, also es wird durch die Anreicherung von Daten, wird jedes, jedes physische Produkt irgendwie eine Dienstleistung. So, und, und das nimmt natürlich zu und auf einmal gibt es, gibt es Querverbindungen. Ne? Also Automobilwirtschaft ist oder Wertschöpfung in der Automobilwirtschaft ist nicht mehr Wertschöpfung, die nur hier passiert, sondern eine Mobilitätsdienstleistung ist eine Wertschöpfung, die äh, auch außerhalb des, des Werkes äh, stattfindet plötzlich und wir können auch, das merken wir, die, die Systematik, wie wir Dinge besteuern, wie wir Dinge erfassen äh, in der Statistik, das kollabiert und das ist aus meiner Sicht ein Hinweis darauf, dass wir nicht verstehen, wie digitale Wertschöpfung, wo sie äh, erzeugt wird, wie sie verteilt wird, wo, wo sie überhaupt anfällt ähm, und deshalb rede ich manchmal auch von Diagonalisierung, das ist sozusagen die Auflösung äh, von, von vertikalen Strukturen. Zu Hammer Brooklyn, ich glaube, dass genau diese Auflösung der, der vertikalen Strukturen notwendig ist und ein Problem ist, weil es, wie gesagt, diese Prägung, diese kulturelle Prägung, diese, diese hochspezialisierten Tätigkeiten, wir haben verlernt, unser Wissen mitzuteilen. Also man sagt immer, ja, ihr, ihr sprecht eine eigene Sprache oder das ist eine andere Branche, das verstehe ich nicht. Aber jetzt müssen wir die, die Fähigkeit erzeugen, dieses Wissen in Teams miteinander zu kommunizieren. Und das braucht aus, aus unserer Sicht braucht das eine neue Infrastruktur, das braucht eine Kuratierung, das können die Leute nicht, man kann nicht selbst für Kulturwandel sorgen, man kann nicht selbst für Perspektivenvielfalt äh, sorgen, sondern das kann man immer nur im Verhältnis zu anderen mhm. und diese, das wollen wir systematisch herstellen durch einen gemeinsamen Ort, an dem das äh, kuratiert dann, dann stattfindet.
0: Sehr spannend, weil sich das ja auch sehr stark mit dem, mit dem ähm, interdisziplinären Ansatz aus den Unternehmen deckt, aber auch mit dem was ich aus meiner Perspektive auch immer stärker wahrnehme, nämlich dass auch innerhalb von Städten interdisziplinäres Denken und auch interdisziplinäre Zusammenarbeit mehr Raum gewinnt. Und insofern wäre das ja ein gutes Beispiel dafür, wie man ähm, auch ähm, das an einem Ort äh, gut verbinden kann.
1: Ja, und es gibt jetzt gerade ein ähm, kleiner Tipp. Äh, Habe ich jetzt letzte Woche gesehen, die, die Harvard Kennedy School äh, hat gerade eine Reihe begonnen, ähm, mit dem Titel New Technologies and its Policy Implications. Und die beginnen mit Machine Learning und Genome Editing. Und das, das Spannende daran ist, die beleuchten sozusagen die, die Folgen für, für Gesellschaft. Mhm. Und das ist wahnsinnig spannend, natürlich gut gemacht, also nicht verwunderlich bei dem, bei dem Absender. Und das ist, glaube ich, also Gesellschaft insgesamt wird sich viel enger und intensiver mit dem, was in Wissenschaft und Forschung und Technologie passiert, auseinandersetzen müssen. Denn es dauert keine zwei, drei Jahre, bis das in, in den Alltag der Menschen hineinführt. Und Es gibt so viele rechtliche, ökonomische, äh, gesellschaftliche, aber natürlich auch ethische äh, Implikationen äh, all, all dessen. Deshalb, glaube ich, ist Interdisziplinarität, wir sind gezwungen zu Interdisziplinarität, um zu verstehen, wie sich unsere Welt eigentlich verändert.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war wieder ein schöner Ritt, einmal durch die verschiedenen Perspektiven der Zukunft von Stadt. Ich wünsche dir dem HWI und natürlich Hammer Brooklyn alles Gute und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Vielen das Dank. Das war mir eine große Freude.
1: Danke.